The goal of positive psychology is to measure and to build human flourishing. Achieving this goal starts by asking, What really makes us happy? by Martin Seligman. 心理学者マーティン・セリグマンの言葉ポジティブ心理学のゴールは人が花開くことそのための一歩は私たちを幸せにしてくれるものは何かを考えることだサイリセンスサイリが Who You Are Makes the World a Better Place 31回目を配信しています自分軸を確立し一人一人が自分らしさを最大限に表現することで世界がより良くなるというビジョンを持って教育ビジネスライフスタイルそして豊かさという意味のウェルビーンについて世界のリーダーの声をお届けしながら日本から世界へ羽ばたきたいっていう皆さんと一緒にこのポッドキャスト番組を作っていきたいと思っていますこんにちはナビゲーターのさゆりです今回31回目のエピソードでは中学英語受験をするということというテーマでお届けしていきますキャラクターに沿って自分の夢を実現しながら世界に何かを表現したり貢献したりできるようになるためには既存の教育とはちょっと違った新しいルートを通ることが必要になってきます特に子どもたちは時代の変化を見据えられた上で20年後の未来に向けて設定された学校を選ぶことが重要です長男の場合はポジティブ心理学でいうクリエイティビティというキャラクターが本当に強いんですねこのキャラクター診断はホームページでも無料で行っていただくことができるのでぜひ皆さんもやってみていただきたいんですけれどもやっぱりこうキャラクターに合ったルートビジョンを抱くっていうのが本当に重要なんだなと日々感じていますで長男はそのキャラクターがクリエイティビティなので欧米の教育スタイルに合っていたんですねなので英語数学理科という3教科を英語で編入試験を受けましてその後親子で英語の面接試験を受けて合格して中高というセカンダリー教育で6年間じっくり将来を考えていくことができる国際バカロレアの道を選びましたそして次男のキャラクターはチャレンジ精神です。もう何でも難しいことにチャレンジしてみるとこう自分で目標設定してそれに向かってで行く時にそのプロセスで彼は輝いているなというふうに感じるんですけれどもそのチャレンジ精神と算数が大好き得意というところから未来をイメージした時に日本の教育を軸にした方が伸びるのではないかということで本人とももちろん話し合いましたし家族の中でもミーティングを何度も何度も重ねて中学英語受験という道を選びました。そしてこのポッドキャストを収録している2日前に合格をいただきました学校への進学が決まって今ほっと胸をなで下ろしているところですもう本当にいろんな思いがこみ上げてきましてもう彼本当に頑張りましたので2日間経った今でもなんだかこうじーんと熱い思いがこみ上げてくる胸がいっぱいといったところです完璧なグローバル教育を提供できる学校は日本でもまだまだ少ないかもしれませんけれども帰国生が増えてきているところもありますし日本で英語力をしっかり育んでいる子どもたちも増えてきているというところもありまして英語受験が年々増加しています
首都圏だけでも次男が英語受験をした2020年時点で100校以上の学校が何らかの形で英語を選択できる試験を導入しているという事情があります大学入試の影響もあるんですけれども中学受験本当に激戦しています我が家は長男のような欧米のルートも選択肢としてありましたのでもともと中学受験を視野に入れていなかったんですけれども今回どっぷり関東の英語受験の世界に浸かりまして学校の事情塾の事情帰国子女の事情そして表に出てくることが少ない貴重な情報に触れたり保護者の思いそれぞれの家族のストーリー体験することができました。もうね胸がいいっぱいですもうとにかく英語受験のレベルが年々上が上っています次男は帰国生の枠ではないんですけれども,もう一般生のレベルも本当に上がっているんですね。であの家庭だけでは帰国子女の中でもどれくらいの位置にいるのかが分からなかったので、えー、最後の数ヶ月は、ま、帰国子女のクラスでどれくらいのポジションなのかということを知ることが重要かなと思いまして、えー、その帰国子女のクラスで学んでポジショニングも確かめていたんですけれども,もうとにかく少なくとも準一級という感じであの小6でですね小6で準一級で,できれば英検一級を取得しましょうという感じで、まあ、持っている子も珍しくはないといった状況となっています。レベル高いですよねこのレベルは数年で準備できるようなものではありませんので日本の子どもたち本当に頑張っていましてレベルの高さに驚いているんですけれども、まあ、実際のところ準一級を取得しても英検二級レベルで入試問題が設定されている学校に合格がいただけないということがあったりとかまた英検二級を持っていてもその生徒が英検3級レベルに入試問題が設定されている英語入試で合格できなかったりというエピソードがたくさんあります。なぜこういうことが起きるのかと言いますと英語入試のレベルが、まあ、例えば、えー、A 校と B 校両方とも英検3級レベルの問題で英語入試設定してますよというふうに発表されていたとしても、まあ、レベルとしては同じくらいかもしれないんですけれども学校の問題を見比べてみると問題の内容タイプが全く違うということがあるんですね例えばリスニングの問題がなかったり帰国生には苦手な文法の問題が多かったりその逆だったり自分のことがしっかり、えー、しっかりと文法とスペルで表現できるただし文法とスペルで表現できることを問われるようなライティング量が多かったりまたライティングがなかったりと学校によっても本当に入試問題のタイプが全く違います英語の4技能をバランスよくまずは英検2級準1級というふうに育んだあとはその学校の入試問題に合わせた準備もしなくてはならないので本当に大変です。まあ、1校だけだったらいいんですけれども2校3校受けてみるという子どもたちはやっぱり大変です。また入試は英語だけの学校というよりも他の教科とセットになっていることが多いです。英語語と日本語の面接があったり国語と算数との3教科だったり国語と英語というセットあるいは算数と英語というセットでの入試だったり、まあ、大変なところは4教科プラス
英語もチェックしますというような学校もあったりということで本当にこういろんな問題のスタイルがあります。で中には英語のテストの中に英語で算数を解くというようなスタイルをとっている学校もありますそして英語受験は過去問が配布あまりされていません情報が少ない中で英語受験を選択する生徒が年々増えているという背景が激戦となっている理由のようですね海外の友人たちに中学受験のことを私も結構話してみたんですけれども「Oh God, that is terrible pressure and stress for young kids」というふうに言われますもうそんなちっちゃい子たちにどうしてそんなプレッシャーとストレスを与えるのみたいな感じでもかわいそうだわと言われるんですけれども、まあ、そういう視点から世界では見られているということも、まあ、客観的に知っておきながら冷静に判断していかないと英語ができるからということで安易にあの選んでいくといろんな面でしわ寄せが来るんじゃないかなと思います子どものキャラクターと将来の可能性を俯瞰視点で見ながら英語受験をツールの一つとして選択するのは一つの方法だとは思っています、まあ、ただまだまだ学校の選択肢が少ないので英語入試という入り口を作っている学校にその後入学した後どのような環境があるのかせっかく育んだ英語力が入学後下がるような環境じゃないかとかきちんと伸びるようなクラス編成が準備されているかなどを見ながら入学がゴールというわけではなくってその先の方が、まあ、実際長いですからね入学後の環境を説明会に行ってきちんと聞いて生徒の様子それから先生のお話から見抜くということが保護者の大切な仕事となってきます。もうね本質を見抜くという力銃の力の中でもねありますけれどもその力が、えー、大きく保護者として両親として発揮される時ですまた英語受験をプロとしている塾や先生がやっぱりまだまだ少ないので的確な情報収集と子どもに合った戦略プランが合否の分かれ目となりますアイデンティティを大切にした英語力を4技能バランスよく育むということをしながらも中学受験またはまあ高校大学という方もいるかもしれませんけれどもその中学受験が求めている条件に合わせてそれぞれの学校が求めている条件に合わせて最終調整をしなくてはなりません。例えば長男の場合は学校がすべて英語での授業なので英語でのインタビューが必要だったんですけれども次男は想像力が求められるライティングを含む筆記試験がメインでしたので未来を予測した自分の意見や、えー、自分のことを伝えるための英語のエッセイを書く練習を重ねましたここではやっぱりクリエイティビティが必要となっていますアイディアが問われる英語のエッセイでもまあ、そんなな時代となっていますで文法に関してはそれぞれの学校にあった英語の入試問題をいろいろ引っ張ってきてで私自身がオリジナルの問題を作成して解いてもらっていました。もう一つの保護者の役割としては子どもの自己肯定感を守るということが一番重要となってくるんじゃないかなと思います。塾や先生というのは、まあ、合格を目指して指導してくれるプロフェッショナルではありますけれども年齢が上がるにつれて課されるレベルそれから競争もどんどん激しくなっていますので人と比べない自分らしいビジョンがあるからこその今。だよという声かけだったりとかその子に合った勉強時間勉強スタイルそしてその子に合った戦略プランとリフレッシュ時間のバランスいいスケジュール作りが重要です
例えば受験生はほとんど小6になると、まあ、習い事やめたりとか遊ぶ時間がなくなってストレスが溜まっていくと思うんですけれども次男は空手を続けるって自分で決めましたので入試の3週間前まで続けていましてで空手の審査も3週間前に受けて目標だった空手の黒帯審査に合格してでそれが自信につながってよし頑張ろうという気持ちがまた育まれていったんですね、まあ、ただちょっとこれはギリギリなので親としてもやっぱりハラハラしますし最後まで両方続けるっていうことはやっぱりとっても大変でしたしで本人も将来のことそして今この時期に大切なものというのを見極めながら決める時はやっぱりね葛藤もしていましたけれども空手の黒帯も英語受験も自分の決めたことを達成できた時にこそ10個目の力である限界を超える力というのを学ぶことができてでそこから本物の自己肯定感が育まれるんだなというふうに今感じています。なので、まあ、両方バランスよくやってきたということが本人にとっては良かったんだなというふうに感じています、まあ、大切なことはその子に合った舞台を親が全体像としてプロデュースしながらも詳細は本人が自分で選んでいるという意識で全力を尽くせる環境づくり、まあ、それを最後までやりきれるサポートそしてやった時に結果じゃなくってプロセスを心から褒めてあげることこれがね本当に重要ですよね先日湘南でセミナーを開催した時にも英語受験を目指している方々参加してくださっていたんですけれどもちょうど我が家が受験をしている時期にこんなご感想メッセージをいただいていましたセミナーは私にとってとても有意義でした将来役に立つからとか必要になるからというだけではなく人生が豊かになるから必要なんだなと明確になりましたまたオーストラリア事情や世界から見た日本の様子も分かりますます英語力をというよりもコミュニケーション力繊細なやり取りができる人になりたいしそういう子どもを育てたいと強く思いましたといただきましたもう本当に良かったですありがとうございますまた高校受験をしていた親子からの合格のメールいただいていましたのでおめでとうとメールをしていましたらこんなお返事いただきました「わあさゆりさんだ」と花が咲くように顔がふわーっとほどけ一文一文うなずき嬉しいなーと小声でつぶやきスマホ画面から顔を上げ私に向き直って「お母さんさゆりさんにお礼を伝えてね」と言いました。さゆりさんからの温かい思いと娘の思いが重なり合う姿に心の奥から込み上げるものがありました本当にありがとうございました幼稚園時代から今まで丸ごとありがとうございますなんていう、えー、なんかねちょっと泣きそうですけれども嬉しいメッセージもいただいていますまあ、本当に日本には受験というシステムがあるわけで優秀な子どもたちを育てる仕組みではあると思います、まあ、これも一つのね今までの方法だったとは思うんですけれども子どもたちのプレッシャーと競争システムが、えー、自己肯定感の低い社会を作ってしまっているきっかけにもなってしまっている、まあ、そんな事実は歪めないなというふうに感じていますので一人一人が自分らしさとしっかりと向き合って丁寧に自分らしい道を作っていけるようにこれからも応援していきたいなと思っていますさあこの番組は自分軸を確立し一人一人が自分らしさを最大限表現することで世界がより良くなるというビジョンで配信しています
私さゆりだけではなく世界の声そして皆さんの声をお届けできたらいいなと思っています皆さんからのご質問メッセージリクエストも受け付けています office at さゆりセンス .jp office のスペルは office アットマークさゆりセンス .jp さゆりセンスのスペルは SAYURISENSE.JP までお寄せください。Thank you for listening.Take care and enjoy your life till next time.Bye-bye.Who you are makes the world a better place.A better place.A better place.